0: Bom dia a todos, vamos estar aqui numa espécie de, de hesitação paradoxal, que é eu estar deste lado e as imagens estarem desse, portanto, vamos ver como é que vai correr. Eu, eu, eu não vou estar sentado, eu vou passar as imagens e vou circular, portanto, podemos continuar neste... Bom, antes de mais apresentar-me, o meu nome é Nuno Faria, nesta altura trabalho no Porto, não no Porto Santo, no Porto... Sou o diretor artístico do Museu da Cidade de Porto, são funções bastante recentes. Esta vinda ao Porto Santo é o culminar de um processo longo de, de trabalho. Eu hoje já estou com a cabeça num projeto que é esse projeto, o projeto do Museu da Cidade, que é um projeto bastante complexo, que envolve muitos museus e uma equipa recém-chegada, mas é com muito gosto que estou aqui. Para, como o Maurício disse, terminar o, o seminário de desenho que vimos fazendo. Eu, há bocado, estava a perguntar há quanto tempo, há um ano e meio, na Porta 33, no Funchal, que é um seminário que se enquadra, no fundo, que culmina, ou que desenvolve, uma colaboração muito extensa de há muitos anos que vimos fazendo. A Porta, para quem não conhece bem, eu falo como alguém que não é da Madeira. A Porta, para quem não conhece bem, é uma instituição uh, central, uh, mais uma vez paradoxalmente central, da, do contexto da arte contemporânea em Portugal. A Porta desenvolve a sua ação há três décadas. Eu conheci a Porta em 97, quando vim, quando trabalhava no Ministério da Cultura, no Instituto de Arte Contemporânea, e vim com um colega meu, Miguel Vanschneider, e viemos muito novinhos ainda e muito expectantes, viemos conhecer o Lourdes Castro para uma exposição que fizemos no âmbito do Ministério da Cultura, uma exposição itinerante, um novo, no fundo um novo formato expositivo que o Estado, o Ministério da Cultura, estava a pôr em marcha. E nessa visita fomos primeiro à porta, tínhamos tempo a matar, antes de irmos ao Caniço visitar a Lourdes e o Manel depois, viemos a conhecer o Manel nessa altura. E conhecemos Moro e Cecília portanto, já lá vão os anos. Não vou fazer contas, é, é, essa contagem não é muito feliz, né? já são muitos anos. Mas foi um encontro que se prolongou. No que me diz respeito, com Miguel também, naturalmente, de outra forma, a Porta tem esta capacidade muito rara e única de vincular as pessoas, de juntar as pessoas. E, portanto, não só eu, mas com muitos agentes do meio, mantivemos uma relação longa de trabalho com a porta. Artistas, curadores, professores, uh, etc. E, portanto, para mim, hoje é um momento muito feliz por várias razões. Em primeiro lugar, o, o seminário mais importante que desenhar é Afiar o lápis Eu já explico o que é, ou já localizo esta frase. É um seminário que culmina o um processo de trabalho da porta e da porta comigo e da Porta com o Miguel Vonalvo Pérez, outro corredor, que é um processo em que a Porta obteve um apoio muito importante do Estado português. Como sabem, antes não era possível, antes não havia essa essa possibilidade das regiões autónomas serem incorporadas no Sistema Nacional de Apoio às Artes, e isso finalmente foi desbloqueado e a Porta, como é óbvio o trabalho que vinha fazendo, tinha toda a um, digamos, as condições para esse apoio ser feito. E, portanto, este, este, este apoio foi um apoio muito importante, é um apoio estrutural que permite à Porta, digamos, ser mais ambiciosa e ter mais condições de trabalho que, no fundo, deram lugar a este seminário. O que o Maurício e a Cília me propuseram foi um trabalho de longo termo não um trabalho, não uma exposição, foi um trabalho mais formativo e o seminário foi um seminário que montámos em torno do desenho, como o título indica. Uh, e trouxemos uh, o formato do, do, do seminário para perceberem, que vai continuar convosco uh, nestes dias. O formato do seminário, uh, eu queria dizer, do seminário no sentido etimológico da palavra, seminário enquanto sementeira, não é? Enquanto algo que se cultiva e que medra depois o desenho tem essa particularidade não é? tem essa esse sentido de uma da procura de uma origem e da procura de uma origem individual de uma constituição individual era isso que nos interessava e este seminário era composto é composto basicamente do convite a artistas do modo geral em, em dupla e, e os artistas, vêm, artistas, arquitetos, vêm fazer um seminário de desenho, são ações práticas e são acompanhados de um, uma outra pessoa da área da curadoria, da área da história da arte, o que for, que faz, normalmente, uma leitura. Portanto, eram seminários que cruzavam pessoas também, que criavam essa trama, que tão bem a porta tem vindo a fazer. Eu acho que as pessoas que vieram ao longo deste ano e meio são pessoas que já estão a colaborar com a Porta, já estão a fazer novos projetos e a mim interessa -me muito esta questão de ligar pessoas e de as tornar depois... e de criar uma espécie de estrutura que permita trabalhar no futuro. Não é? Todas as pessoas que aqui estão, nomeadamente Francisco, Pedro, a Mariana... Mariana Calói, o Francisco... Há muitas Marianas e muitos Franciscos, não foi, não foi de propósito. A Mariana Calói, o Francisco Queimadela e a Mariana Pestana, que falará a seguir a mim, são pessoas que eu admiro muito, são pessoas cujo trabalho é um trabalho de longo folgo e são pessoas que têm um trabalho que tem a ver com as questões que o seminário lançou. Basicamente, convocámos o desenho como uma forma mais ecológica de, de, de produzir e de, de pensar o gesto artístico. e, portanto, Obviamente, estas preocupações ecológicas, ecológicas de que a Mariana falará, falará a seguir a mim, são preocupações centrais hoje em dia. Não é? Quando ouvi o Sr. Presidente a dizer, espera que estejamos to todos não, mas que isto, este projeto continue a funcionar dentro de 100 anos, eu fiquei com bastante hesitação. Eu não sei se temos 100 anos, não é? Nós não temos. não sei se o Porto Santo tem 100 anos, portanto, era bom que tivesse. Isto para dizer que o que hoje eu vou fazer é uma espécie de conclusão do seminário. Eu fiz a primeira leitura do seminário, depois foram sendo feitas outras leituras. Nós vamos fazer uma pequena publicação com os exercícios de desenho, portanto será uma coisa prática para, porventura, os professores usarem na escola. E antes de começar esta minha leitura, eu queria dizer que é verdadeiramente um momento de felicidade é enorme estar aqui convosco com professores que trabalham aqui, um, juntar artistas, uh, a professores que são, acho que é um pouco a mesma coisa, são pessoas que se dedicam a uma utopia, não é? A utopia da troca, da partilha, e isso parece-me que é o que uh, cria laços entre, entre as pessoas. Um, nós juntámos duas coisas, como Maurício disse, o seminário, que hoje termina. Mas achámos bom não não fazer não fechar o seminário em Funchal, fechar aqui no Porto Santo, justamente para iniciar este projeto que é o projeto de reocupação e de redesenho da escola. É muito feliz esta ocasião, a escola fechou há dois anos, segundo sei. É muito feliz que ela não se que este fecho não se perpetue e que a degradação física da escola não se dê. eu não vejo melhor, francamente, do que um projeto que convoca artistas para dinamizar a escola. Uh, todo o trabalho que eu tenho feito ao longo destes anos, muito ligado ao design em de parte, tem sido também muito ligado à pedagogia. Pedagogia sentido, entendida no sentido não formal. Não sou, eu sou professor do ensino superior, mas não sou um pedagogo. Quer dizer, não tenho formação enquanto pedagogo, não é? Mas esse ensino informal uh, do desenho, por exemplo, no âmbito das escolas, eu acho muito muitíssimo importante. Eu já passei aquela fase de ouro, fase dourada que passamos na nossa vida, que é fazer uh, crescer os nossos filhos. E naquele momento eu percebi, na prática, o que já tinha estudado na teoria, portanto percebi que percebi um pouco. Quando os meus filhos começaram a desenhar, é um momento absolutamente assim, maravilhoso e muito educativo, menos para eles e mais para nós, não é? que rememoramos a importância que o desenho teve na, na nossa Constituição individual. O desenho entendido não como riscos num papel, mas entendido como um plano uh, mais expandido, de projeção de desejos, de sonhos, de aspirações, de reminiscências, de memórias intra ou ante, ante digamos, uterinas, o desenho é entendido como a um, espécie de primeira ferramenta de conhecimento do mundo. A primeira ferramenta em que se faz algo, não é? A primeira ferramenta de conhecimento do mundo é a boca, não é? Estamos de acordo. A boca que procura o seio depois do primeiro esforço, não é? Mas o desenho tem esta capacidade de, de sem ser preciso papel, sem ser preciso de ser uma espécie de expansão da percepção e do nosso conhecimento, de nós próprios, num universo novo, num espaço novo. Que é fascinante e assustador ao mesmo tempo, não é? Que é este espaço infinito em que, estamos, em que nos envolve. Pronto. Então, eu preparei algumas imagens. A primeira imagem que vou mostrar hoje, como sabem, várias das pessoas que aqui estão, é a primeira imagem que mostrei no seminário de desenho. É uma imagem promenitória do que está a acontecer aqui. Eu, quando vi este pátio, lembrei-me desta imagem, quando vi um, um, este pátio em particular. É uma imagem uh, de um projeto muito importante, um projeto histórico de um arquiteto holandês chamado Aldo Van Eyck, um projeto que foi construído em 1961. É um orfanato em, 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 em Amsterdão. O Aldo Van Eyck é um arquiteto... Eu depois poderei mostrar mais tarde, durante o nosso processo de seminário, algumas imagens de, de playgrounds, como é que se diz em português? É é? Parques. parques infantis. Parques infantis. <risos> o Aldo Van Eyck construiu muitas coisas muito importantes, seguramente mais relevantes para a história formal da arquitetura, mas o que mais me fascina são os parques infantis que ele desenhou. Um, que eu mostrarei depois mais tarde. Não vamos agora vê-los. Mas esta imagem é uma imagem simbólica porque é a imagem que abriu o seminário e Luísa não é. É uma espécie de imagem prominentória do que se está a passar aqui. Nós não fazíamos ideia que um ano e meio depois estaríamos na escola do Porto Santo. O orfanato não era uma escola, mas era uma espécie de escola, não é? A Primeira Guerra Mundial, como sabem, fez uma coisa muito bem, foi criar. A Segunda Guerra Mundial fez uma coisa muito bem, foi criar órfãos. E no âmbito de, de várias escolas de arquitetura foi hum, houve este, os arquitetos que aqui estão sabem melhor do que eu, mas houve esta necessidade, penso, necessidade racional de criar espaços que albergassem esses órfãos. Não é? e este, eu, eu conheço muito mal o projeto, quer dizer, não sou especialista em, em arquitetura, mas esta imagem é uma imagem muito, muito forte, julgo eu que é uma imagem de um pátio interior, dos vários pátios que o projeto do orfanato uh, alberga. E é esta imagem deste desenho muito simples, este, este círculo desenhado no chão, que um, cria, digamos assim, um, poderíamos interpretar assim, um sentido de, de unidade e de energia, não é? Um espaço que gera energia através de uma simples linha de, de desenho. Eu quis voltar a trazer a imagem justamente por causa deste eco com este com este, com este pátio. Um, no fundo trouxe algumas imagens para falarmos sobre sobre o desenho, sobre aquilo que eu acho que em grande medida é o desenho. É o desenho não não é. Eu gostava muito de enfatizar que o desenho que é obviamente uma ferramenta muito importante na escola, não é. Que o desenho não é algo que esteja circunscrito a esta formalidade de desenhar sobre uma... de fazer um exercício sobre uma folha de, de papel. Este é alguns no sul de Espanha. Esta senhora que traça esta linha a marcar o limite da parede caiada. Mas também as imagens muito, muito incríveis dos arquitetos, do inquérito ao território português, à arquitetura regional. O é? desenho é algo que de facto se torna um prolongamento do corpo não é? e, e, que, e que existe sem, sem o lápis. Mais importante do que desenhar e afiar o lápis é uma frase do Manuel Zimbro. O Manel Zimbro, uh, infelizmente, já desaparecido, tinha tanto para nos dar e hoje seguramente estaria muito contente se estivesse entre nós. Um, é um artista que viveu na Ilha da Madeira, era o companheiro da Lourdes Castro, e é a quem eu fui buscar a frase, é uma frase do Manel mais é importante desenhar é enfiar o lápis. É uma frase, como todas as coisas que o Manel fazia, aparentemente simples, mas começamos a pensar nela e a desmontá-la e começamos a perceber que é uma caixinha de bonecas russas, não é? que tem vários significados dentro dela. Este é um desenho do Manel que eu quis mostrar hoje, é um torrão de terra. Um, é, faz parte de uma publicação que o Manel fez uh, em que escreve e desenha é este desenho meticuloso e eu trouxe este desenho obviamente para celebrar a saudade de... que todos temos do Manel, não é? O Manel, eu, eu ontem fiz contas também e já não vinha ao Porto Santo há 15 anos e na altura passavam muitas vezes férias aqui, a, a, o trabalho que fizemos no Porto Santo a Porta trouxe vários artistas ao Porto Santo, houve várias residências aqui e, e passei muito tempo com e Colunas aqui no Porto Santo. Portanto, é um pouco lembrar esses tempos. Mas mostra este desenho sobretudo porque é um desenho, que, como vêem, hiperrealista, não é? É um desenho de pormenor, mas é um desenho que, tem, que remete para uma, para uma capacidade que o desenho tem que eu acho muito interessante, que é a capacidade de dar a ver aquilo que não é visível, não é? Ou aquilo a é que não prestamos atenção. E Manuel, neste neste livro é um, tem textos muito muito descritivos também sobre esse ato que se afina e que se afina nas escolas em particular e que se afina com o desenho que é o ato de atenção, de estar atento, atento às à realidade aparentemente mais insignificante. E o desenho neste caso faz vir à superfície Uh, aquilo que é invisível, não é? aquilo que, está, que é a terra, o que pisamos. E o Manuel estava-nos sempre a ensinar que o desenho não é mais do que uma forma de representação, é também uma forma de trazer à visibilidade aquilo que é invisível e que não prestamos atenção. Um...
1: Uhum. os terrões é. de terra, é Manuel se
0: chamou? Notas de um lavrador que encontraram-se em terra? Sim, sim, terrões de terra. O tipo, deste livro. Tem um livro que foi publicado pela Assyria Alvim, e que é, que é um dos dois livros que o Manuel desenhou. O primeiro sobre... que publicou o primeiro sobre Torrões de terra, o segundo sobre sementes voadoras. Portanto, faz assim aspecto. Trouxe outros desenhos também para introduzir a conversa da Mariana, a pessoas com quem tenho vindo a trabalhar ao longo do tempo, e pessoas cujo trabalho em desenho me ensinaram muito sobre, sobre este espaço de desenho não é? que está tanto na folha como fora da folha esta é a Muntas, uma artista que com muita pena minha não poderá vir à porta que desapareceu também recentemente e prematuramente a Muntas tem, desenhava, desenhava constantemente, o desenho para ela era uma forma de troca a Muntas Sei lá, pagava consultas dentárias com desenhos, trocava, né? Des trocava desenhos com as pessoas, né? o desenho era também algo que tinha um valor, um valor afetivo e material, digamos. Uh, era, um, era, um, era um valor de troca. E os desenhos da Montaz, aqueles que vou mostrar agora, são desenhos um, desenhos de água, não é? são, são aguadas, e os desenhos que, Escolhi para mostrar aqui são os que têm esta, esta questão também um, que vão, que fazem esta ligação entre a raiz, a raiz das coisas, a raiz, a raiz invisível, que está subterrânea, a entidade geológica e a entidade antropológica. Os anjos estão muito ligados. No caso da Mundo, da Mundo está é esta relação também entre o que se vê e o que não se vê, e esta relação de união entre a entidade antropológica, o ser humano e a Terra. Não é? Aquilo que achei curioso foi juntar alguns desenhos de artistas muito diferentes. Este é o Rui Chaves, artista que também expôs na porta há muitos anos. O Rui Chaves, de que recentemente descobrimos a produção em desenho, é um escultor, como sabe, um escultor que trabalha com ferro mas que tem uma produção em de desenho escondida, que estava escondida, muito íntima, e que nós mostramos agora, recentemente. Um, este é um desenho que ele fez na Alemanha, quando, quando estudava na Alemanha. Um, e é um desenho que acho muito curioso quando vemos os desenhos da Muntas, não é? Esta, esta relação quase uh, em que o corpo humano se funde com... com, com com aquilo que poderiam ser outras entidades, entidade fiscal, etc. O interior, o exterior. Um, eram desenhos que não eram conhecidos, que foram uma grande surpresa. Outro desenho do Rui, do Rui Chaves, um desenho também de juventude. São desenhos feitos com. Uma das coisas que me interessa muito no desenho é que o desenho é um espaço que incorpora tudo. Tudo pode ser desenho. Neste caso, a figura humana, a sugestão de figura humana na parte inferior do desenho é pó. Pó que o Rui recolhia no ateliê onde trabalhava e que incorporava depois no desenho. Não é? Esta parte final da apresentação tem a ver com esta ideia de que o desenho de facto não tem não tem suporte privilegiado um, e é efêmero, não é? De facto, é, é, é sempre uma projeção do interior. Neste caso, esta é uma imagem muito rara, uma imagem que o, um célebre antropólogo, na realidade, não é antropólogo, um, Fontinha, um, fez nos anos 60, quando. Era conservador do Museu do Dundo em Luanda, um, que deu lugar um ao livro depois sobre os desenhos de areia dos, dos Chokwe do Nordeste de Angola. O, um, e é uma imagem que o filho do António Fontinha, que já vamos ver a seguir, uh, mostrou, mostrou recentemente, mostrou em Guimarães, onde eu trabalhava. É uma imagem cujo os Tchokwe usavam o desenho e o desenho geométrico. O um desenho que foi estudado por matemáticos, tem uma precisão uh, e as configurações são configurações quase cosmológicas bastante complexas. O desenho era o suporte da, da narração de uma história. Era usado para contar uma história. Normalmente cosmogonias, histórias uh, do início, histórias da origem de um determinado povo, neste caso o povo Chokwe. E os desenhos eram era o António Fontinha, que ainda viveu em Gola, o pai, e que ainda testemunhou esta forma de contar histórias através do desenho. O desenho que, quando a história acabava, era imediatamente apagado. O António Fontinha, que se tornou ele próprio um contador de histórias, é um dos, ele, ele aqui está, é um dos nossos contadores de histórias mais extraordinários. Um, que aprendeu estas histórias e que as incorporou no seu próprio, no seu próprio uh, repertório de histórias. Acho esta, esta ligação maravilhosa. Não é? Alguém que, em criança, viveu em Holanda, acompanhava o pai nessa recolha, que era uma recolha difícil, porque os desenhos não existiam, os desenhos eram apagados. Não é? não, não, não havia nada. Mal a história acabava, os desenhos eram apagados. O, o Fontinha conquistou a confiança dos, dos contadores de histórias e conseguiu fixar esses desenhos, que são desenhos efêmeros. Não é? No fundo, são desenhos que estruturam um, o, corpo, o corpo de histórias, que estruturam a cultura de um povo. Não é? Estes desenhos que desaparecem depois. Portanto, há aqui algo que me parece interessante, de facto, é mais fácil percebermos assim, que o desenho é algo que transportamos dentro de nós, não precisa de ser fixado. Há aqui algo que é paradoxal, e que eu queria falar um pouco agora, que tem a ver com, eu não me quero alongar demasiado, que tem a ver com esta ideia que, a que hoje prestamos muita atenção, e que tem a ver, obviamente, com uma angústia ecológica, acho eu, se pensarmos essa angústia ecológica como algo que nos abre, que nos Abarca também a nós, não é? Há basicamente duas formas de conceber a nossa presença do mundo e de dar corpo e de deixar dela um rastro, não é? Isso é uma espécie de. Há, há uma ruptura cultural, uma ruptura civilizacional. Um, a maneira oral, não é? A cultura oral, uma forma de transmitir um, e de preservar. A nossa memória através de histórias, através, não através, digamos, imaterialmente. E depois há a nossa maneira europeia, que é um, muito baseada numa cultura material. Por isso inventámos os museus, por isso inventámos os arquivos, por isso inventámos as bibliotecas. O seminário começou justamente com essa questão, com o incêndio do Museu do Rio de Janeiro, não sei se lembro aqui há uns tempos. Um, e com outros outros acidentes outras catástrofes não é a queda do arquivo de Colónia de que eu tinha falado também na porta uns anos antes é uma coisa que me anda obcecando. e e a questão que se coloca é essa quer dizer a questão que se nos coloca nesta altura é essa uh, de que é que nos servem os museus de que é que nos servem os arquivos e as bibliotecas não é, é uma reflexão que estamos que está a ser feita nesta altura e estas formas uh, culturais que nós achamos na nossa, na nossa fobia, no nosso medo da amnésia e, do, e no nosso fetichismo, não é? A confiança que depositamos nos objetos e nas coisas materiais como forma de preservar a nossa memória, um, temos muito a aprender, hoje em dia sabemos que temos muito a aprender com estas formas, aparentemente mais frágeis, de alicerçar a cultura de um determinado, de determinado povo, não é? E quando o Museu do Rio de Janeiro ardeu, e nós falámos muito sobre isso numa das sessões, era um museu a que eu ia muitas vezes. Um, só hoje é que estamos em condições de perceber que o Museu do Rio de Janeiro ardeu como uma premonição dos incêndios na Amazônia. Portanto, há sempre pior do que arder um museu sempre pior, sempre pior. E, bom, estes são dados que eu lanço também para discutirmos. Nós vamos falar ao longo destes, destes dias. O António Fontinha foi uma sessão uma absolutamente maravilhosa para crianças. Primeiro para adultos, depois para crianças. De facto, foi só quando o ouvi contar a história que percebi o que era um contador de histórias. Não é? O Hugo na mesma sessão, a desenhar sobre um chão de farinha. O Hugo é um artista, nem sequer é um bailarino, é um artista, é um escultor, um pintor. A desenhar com os pés, não é? E aqui, depois, a sessão com, com as crianças a desenhar de Bem, eu queria mostrar só a título de, a título de curiosidade um, o trabalho de um artista, o Nuno Henrique, que fez com a Porta 33 um, uma intervenção aqui, uma residência no Porto Santo, que deu lugar a estes trabalhos maravilhosos, estas esta espécie de... Estou
1: a ver, isto é o velhão... Isto é um desenho, é... Sem e papel. É uma acumulação de folhas de papel, que são pivotadas através das curvas nível do mapa. Portanto, essa acumulação cria o volume e ele seguindo as curvas nível dá-lhe a, a, a coloração do, 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 do exigente. É um trabalho muito complicado, uh, portanto é uh, apresentado nesta caixa, com aquelas fitas. Para, para, para fechar. No dia que foi nosso bolseiro, a primeira bolseira da Porta de 2003, aqui é exatamente o curso de matas, ele reporta no um livro, ato, e reporta também o Ilhéu. Aqui o Ilhéu é apresentado em profundidade. Ele apresentou isto em Nova Iorque, penso que foi há dois anos, e o New York Times, é dedicou foi a de este trabalho, que estava na produção. Foi de quase 10 linhas, e 10 linhas hoje em dia no time, York tem muito. É um jovem artista, alerenso, e sou como estagiário, assim como a Carolina na Porta. Depois nós vimos que realmente era uma pessoa com muita potencialidade e instituímos uma bolsa de estudo pelo Vício Estudado da Lisboa, na Arte, que é uma escola que já tem mais de 50 anos, uma escola artística, que dá a uh, equivalência. Há grandes universidades europeias, é curioso que o sistema de incentivos não reconhece o ar em termos de ser equivalências, mas as universidades europeias reconhecem. Nós temos um segundo bolseiro que também foi muito claro, que esteva, está com uma bolsa muito importante, uma universidade em Bérsia, na Alemanha, exatamente o teve a equivalência, porque também esteve, enquanto bolseiro um do ar licenciou se e, e, e o mundo, portanto, é a atitude de curiosidade, por uh, porque o Porto Santo, uh, nós sempre, uh, o mundo já teve cá com o posto de há anos atrás, com o burro, e o ano que o Manuel morreu. Uh, Algumas artistas que nós tivemos o grande prazer de estar conosco aqui, uh, e eles sentiram-se tão bem aqui, como, por exemplo, também já falecido o Alberto Cardeiro, o grande Uhum. Uh, um jovem artista, o Edgar Martins, de fotografia, um, um outro artista, Fernando João da houve uma série de artistas que passaram por aqui, o João Queiroz, que fez é uma exposição <coughs> lindíssima a partir da Praia do Santo, uh, e com o um, mundo, nessa altura, o mundo um, também estava, estava com os picos voados. Uhum. Uh, portanto, o Professor também não nos assim, de repente há uma relação já artística, digamos assim, mais ou menos privada em relação
0: aos habitantes daqui, mas que depois esses trabalhos tiveram visibilidade em termos extra-nacionais. Isto é que, que, que é o verdadeiro do que são os desta belíssima é escola. É, era para terminar, nós tínhamos combinado de eu acabar às 10 e é o que está a acontecer. And, só mesmo para terminar, bom a terminar com o desenho, o desenho da escola. Eu ontem fiquei muito, muito emocionado quando vi a escola. A escola está em perfeito estado e haverá com certeza algumas coisas a fazer para tornar mais
1: bom dia. Bom
0: dia. Bom dia. Bom dia. Mas para terminar, dizer justamente que o desenho tem essa capacidade, né? essa capacidade de ligar, ligar sobretudo, tempos, um, tempos distintos, tem uma certa capacidade de rememoração, de reminiscência, um, de ligar o interior ao exterior, de ligar o visível ao invisível um, e, de, e de, digamos materializaram-se uma certa continuidade entre as coisas, uma certa ligação, vem está muito ligada esta ideia de, de, de aliança, de união, não é? E, portanto, acho um ótimo mote para nos reunirmos aqui hoje. Bom, nós falaremos durante estes dias. Obrigado. Passo a palavra à Mariana.